0: agenciadepodcast.com.br Oi, como vai? Eu sou Alex Richard. Este é o podcast Sinto Muito. Este é o décimo episódio do sinto muito o que quer dizer lágrimas ao fundo não, não, música triste ao fundo e lágrimas no rosto o que quer dizer que esse é o episódio final do pod ah sério eu fico um pouco triste com isso talvez você também fique mas o sinto muito sempre nasceu para um dia Terminar. Nossa, isso ficou forte, né? Tudo nasce para um dia terminar. É que eu sinto muito, eu quero dizer... Eu o concebi como um pacote fechado. Um podcast que não uh, ficaria como uma soap opera. É assim que se chama. Aquelas novelas de TV que nunca acabam, que duram anos a fio... Não, a ideia do sinto muito sempre foi ter um começo, meio e fim delimitado. Eu o pensei assim. Eu pensei, quando eu o criei, quando eu tive a ideia dele, em fazer um pod que falasse sobre as principais emoções e os sentimentos uh, dela derivados que mais afetam você que me ouve agora e eu tenho a remota esperança que tenha me ouvido nos 10 episódios que precederam esse daqui. E eu não estou contando errado, tá? Embora esse seja o décimo episódio, de fato houve 10 episódios que o precederam. Isso porque houve um episódio zero que uh, eu chamei de piloto na qual eu expliquei o projeto depois veio paixão e eu achei importante começar por paixão por quê? porque é o Alex que está aqui falando <risos> subjetivismo extremo outra pessoa começaria com outro sentimento ou outra emoção eu comecei pela paixão porque eu sou eu bom depois veio o amor, medo, desprezo. Algumas pessoas não entenderam. No episódio 4, eu ter falado sobre desprezo. Elas desprezam o desprezo. <risos> Mas elas estão erradas. E eu creio ter... Eu tenho esperança de ter conseguido explicar isso no episódio. Após o desprezo, veio a alegria. No sexto, eu falei sobre felicidade. Veja que interessante Muitas pessoas fariam logo o primeiro episódio Eu digo, se a pessoa tivesse tido a ideia que eu tive De fazer um podcast sobre emoções e sentimentos Ela começaria logo pela felicidade Afinal de contas, não há nada mais importante do que a felicidade Certo? Na minha opinião, errado Mas, este sou eu Como eu disse então, eu falei, sim, sobre a felicidade. No sexto episódio do POD. Porque eu acho, sim, ela muito importante. Mas eu não comecei falando por ela. Eu comecei falando sobre coisas que eu acho que afetam mais a você do que o ser ou não feliz. Até porque, era feliz, até porque a felicidade, ela é a consequência de uma série de emoções e sentimentos. Então, analisá-la como um fato em si, como a maioria das pessoas o faz, analisá-la isoladamente, acaba sendo um equívoco. A felicidade é uma casinha construída com bloquinhos de Lego. Ela nunca é apenas uma casinha. Ela é cada bloquinho que o compõe. Mas eu tô perdendo tempo demais com a felicidade. <risos> Depois veio saudade. Sétimo episódio. Tristeza, oitavo episódio. Ansiedade, nono episódio. E agora décimo episódio vem... Vem o fim. Aí você fala, como assim? Não tem uma emoção? Um sentimento uma última emoção, um último sentimento sobre a qual você vai falar nesse último episódio do POD? Olha, eu pensei em escolher mais uma emoção e sentimento para falar neste último episódio. Mas se eu fosse fazê-lo, teria de ser algo que em si sintetizasse tudo que veio antes e o problema é que eu não acredito eu, Alex que uma única sensação ou seja um único sentimento emoção possa sintetizar todas as demais a maioria das pessoas acredita que o amor por exemplo tem essa capacidade mágica de sintetizar tudo eu não acredito tanto que o amor não foi a primeira coisa que eu falei no pod. Foi a paixão. Outros diriam, como eu acabo de falar pra ti, que a felicidade é a meta suprema. A felicidade é o objetivo que contém em si tudo que veio antes e tudo que vem depois. Eu acho que essa é uma visão quase religiosa da felicidade que eu simplesmente não compro. Ora... Se eu não acho que o amor sintetiza tudo, que a felicidade sintetiza tudo, eu vou achar que o quê sintetiza tudo? Nada. Então eu preferi terminar o Sinto Muito com um bate-papo contigo sobre nossa jornada ao longo dos últimos quase três meses, mais especificamente 4, 8, 9, 10, 11. Dois meses e três semanas nos quais eu e você conversamos sobre aquilo que você sente muito. E eu também, é claro. Aquilo que te afeta. E a mim também, é claro. É engraçado. Uma grande escritora. Francesa, uma filósofa, na verdade, Simone de Beauvoir. Ela uh, disse certa vez, abre aspas, não desejei nem desejo nada mais do que viver sem tempos mortos. Fecha aspas. Essa frase se eu quisesse que algo sintetizasse o projeto, é essa frase que eu escolheria como síntese dele. Amar é bom. Apaixonar-se talvez seja melhor ainda. Não, não. Amar é melhor. Mas, enfim, a felicidade é ótima. A alegria tem seu mérito. Mas acredite, ou melhor eu acredito você concorda comigo se quiser eu acredito como disse Simone que o mais importante é viver sem tempos mortos ao longo da minha vida eu Alex tive longos períodos de tempos mortos e agora eu percebo que o mais importante é aproveitar, é usufruir, é viver o daqui para frente sem que eles permaneçam existindo. Viver sem tempos mortos. Vamos deixar para definir, ou melhor, vamos definir: o sinto muito. Assim, não desejei nem desejo nada mais do que viver sem tempos mortos. É claro, é claro, eu entendo e eu acho que é importante uh, retomar por um momento que seja essa questão. Novamente, muitas pessoas vão, agora que tudo acabou, que o projeto se encerra, tocar na tecla de que, por exemplo, viver sem tempos mortos nada mais é do que ser feliz. Então eu, Alex, estou admitindo indiretamente que sim, a felicidade é o mais importante. Eu acho que não. Um poeta russo, um grande poeta russo, Mayakovsky, eu gosto muito dele, Vladimir Mayakovsky, é, ele uh, em certo sentido concordava com essa visão da importância enorme da felicidade há um poema dele em que há um verso em que ele diz comigo a anatomia enlouqueceu soltou do coração bonito, não? Ele não tinha o coração do lado esquerdo do peito, que é o que todos nós temos. Acho que todos temos, né? Não, algumas pessoas não têm, mas enfim. Também não tinha do lado direito. Ele era todo o coração. Porém, o mesmo Mayakovsky, tem uma frase que eu adoro, adoro. Essa é ótima. Ele foi uh, o maior poeta do modernismo russo. Viveu entre o, o final do século XIX e uh, o começo, as primeiras décadas do século XX. É, pegou a Revolução Russa, etc. E uh, Mayakovsky uma vez disse, abre aspas... Dizem que em algum lugar, parece que no Brasil, há um homem feliz. Fecha aspas. <risos> Cara, eu acho essa frase ótima. Porque, pensa só, coloque se no lugar dele. Um russo, um intelectual russo, chamado intelligentsia, que é uma palavra do russo. Um intelectual russo do final do século XIX. Para um homem assim... O que era o Brasil? Marte, provavelmente. Vênus. Outro mundo. Algo inimaginável. Um lugar totalmente desconhecido. Então, quando ele, Vladimir Mayakovsky fala, dizem que em algum lugar parece que no Brasil há um homem feliz, o que ele está dizendo é que, na verdade, a felicidade é impossível. Você só encontra isso no fim do mundo e dizem, não há certeza. O fim do mundo, no caso, era o Brasil, tá? <risos> Sem ofensas, nós temos de entender o contexto. Novamente eu digo, o intelectual russo do final do século XIX. Ora, ele próprio se contradiz. Em uma frase ele é todo coração, em outra, só no Brasil tem um homem feliz, e não é certeza. Mas até aí tudo bem. Rousseau, um pensador francês, era também profundamente contraditório. Profundamente contraditório. Não só na sua filosofia, mas também na sua vida pessoal. Eu não vou entrar aqui em detalhes, não é o caso. E quando acusavam ele de ser contraditório, Rousseau respondia, Prefiro ser um homem de contradições do que um homem de preconceitos. Eu acho que ele estava certo. Até certo ponto. Mas eu fiz essa pequena explanação, esse parênteses no meio uh, deste último episódio da minha fala na verdade para explicar que não, eu não vou, eu não vou colocar felicidade e não coloquei no topo das aspirações humanas e se isso decepcionou você que me acompanhou até aqui eu lamento mas eu não mudo de posição porém que bom que você me acompanhou até aqui <risos> então é você <risos> ah, é. ah ok ok. eu já sei agora o que você está pensando não Alex não você não devia ter colocado a felicidade no topo. Você está fugindo de um caçador que você inventou. Você devia ter colocado o amor no topo. O amor é o sentimento síntese de toda a existência humana. É aquilo pela qual nós devemos buscar enquanto somos carne viva sobre a terra. Desculpe, eu também não concordo. Não que o amor... Não seja algo... Ou não possa ser algo... Maravilhoso. Eu só não concordo que ele é o que há de mais importante... Que você pode sentir. Nós estamos aqui falando de gênios, tá? Eu falei de Simone de Beauvoir... Mayakovsky... Então... Para ah, Rousseau, falei de Rousseau. Para continuar esse papo em alto nível, uau! <risos> Mas enfim, já que nós estamos falando de gênios, vamos falar de mais um agora. Machado de Assis, o maior escritor brasileiro já surgido e o maior romancista não europeu do século XIX. Isso não sou eu que digo é a crítica literária internacional. Harold Bloom, por exemplo, talvez o maior crítico literário do século XX, dizia exatamente isso. Machado de Assis, do Brasil, é o maior romancista não europeu do século XIX. Eu acho ele, talvez, o maior romancista do século XIX. Ponto. Mas, enfim, não vou discutir literatura. Mas era um gênio. Eu adoro Machado. E Machado, na sua obra-prima, olha você aí falando Dom Casmurro. Errou! Desculpa, você errou. Eu já li Dom Casmurro. Uh, ótimo livro, sem dúvida. Mas a obra-prima de Machado é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nenhum problema você achar Dom Casmurro, tá? É um direito teu. A maioria das pessoas acha Dom Casmurro a obra-prima dele. Mas, na verdade, Memórias Póstumas é obra-prima dele. Mas, enfim, aí a minha opinião, você pode ter outra. Uh, em Memórias Póstumas de Cubas, o personagem principal é apaixonado. Apaixonado por uma mulher, Marcela que é uma golpista uh, só gosta de arrancar dinheiro dos homens milionários por quem ela uh, com quem ela tem relacionamentos e quando ela arranca tudo deles uh, ela os deixa para lá e o personagem principal ele define esse objeto de paixão dele Marcela da seguinte forma, abre aspas, Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Fecha aspas. Muito bom, né? Ele conseguiu quantificar em tempo e em dinheiro o quanto ele valeu, o personagem principal de memórias, para a mulher pela qual ele era apaixonado. Ou seja, e, ah, e nota, ele usou a expressão Marcela me uhum. Então, o amor pode, inclusive, ser usado por uma golpista como a Marcela. Para arrancar dinheiro de um bobo rico. E pode ser usado das mais diversas formas. Inclusive, para que você... Sinta-se imensamente bem e amado ao lado da mulher, ao lado do homem, que você escolheu para tanto. Ainda assim, eu mantenho minha posição. O amor é um sentimento extremamente importante. Mas eu não posso dizer que seja o mais importante de todos e sequer posso dizer que ele sintetize o que há de melhor na experiência humana. Repito, eu não escolhi, ao contrário uh, de nove episódios que precederam este, que você ouve agora, eu não escolhi nem o amor, nem a felicidade como o mais importante e não escolho nenhum nesse momento. Eu não sou capaz de sintetizar, eu Alex, o conjunto de sensações que você pode sentir em um único denominador e dizer, eis aqui o suprassumo de tua vida. Você decidirá o suprassumo de tua vida. E minha esperança é ter conseguido, é ter te dado ferramentas ao longo desses dois meses e três semanas que se encerram neste episódio, ter te dado ferramentas para decidir qual é o suprassumo da tua vida. Se eu tivesse de falar em uma única palavra, o que eu considero de mais importante eu usaria a palavra eu acho que eu já disse isso no episódio anterior completude completude é a qualidade daquilo que é completo daquilo que encontrou o seu próprio âmago o seu próprio centro tocou e nele foi morar. Mas isso não é um sentimento. Isso não é uma emoção. Isso é... Um estar no mundo. Na falta de uma expressão melhor. Para mim. Isso é o mais importante. A completude. Mas eu... Não sou você. E eu fiz esse episódio, ou melhor, eu fiz esse podcast, não para mim. Eu fiz para ti. Então ele fica sem um sentimento ou emoção final que dê um fecho de ouro no projeto. O que não significa que o projeto não terá um fecho de ouro. Ele terá a própria forma com que eu estou deixando aberto a interpretações é o fecho que eu estou procurando. Porque daqui por diante, você segue sozinho. Eu tentei te ajudar, espero ter conseguido, dissecando em episódios de 20 a 25 minutos cada, aquilo que mais te afeta. E como você pode lidar para que esse te afeta seja algo positivo? Por positivo, entenda prazeroso, numa acepção ampla do termo, e não algo negativo. Por negativo, entenda doloroso, também numa acepção ampla do termo. Eu vou falar um último gênio antes de terminar. E nós estamos caminhando já para o final do último episódio. Nietzsche, o filósofo, que era um frasista brilhante. Talvez tenha sido o maior frasista da história da filosofia. O que não quer dizer o maior filósofo, mas frasista, acho que ele era imbatível. Nietzsche dizia, e eu cito de cabeça, então posso citar errado, mas ele dizia... Abre aspas, não há preço que seja alto demais a ser pago para encontrar-se a si mesmo. Fecha aspas. Algo nessa linha, não há preço alto demais a ser pago para que se seja... Exatamente aquilo que se é. Leminski, o poeta curitibano, isso eu me lembrei agora. Paulo Leminski dizia, isso de a gente querer ser exatamente aquilo que é, ainda vai nos levar além. <risos> Ótimo, né? Leminski era maravilhoso. Recomendo que vocês o leiam. Paulo Leminski, grande poeta brasileiro. Recomendo que vocês leiam Nietzsche. Eu recomendo que você... Seja uma pessoa completa. Eu recomendo que você siga em frente. Agora sem mim. Mas não hesite em me mandar um e-mail. Se quiser. alexrichard@gmail.com. Não é difícil encontrar meu telefone nas redes sociais... Eu sou um cara que tem uma vida bastante aberta. Uh, enfim. De qualquer maneira. Eu sempre me propus a te ajudar. Não a resolver. Tua vida. Não que eu não queira fazê-lo. É que eu não sou capaz. Apenas você pode fazê-lo. Mas eu acho. Repito. Que te dei. Durante esses dois meses e três semanas que agora se encerram nesse décimo episódio do podcast Sinto Muito. Algum instrumental para resolver a própria existência. Ah, tem uma coisa que eu não posso deixar de contar para ti antes da gente terminar. Lendo outro dia... Uh, sobre psicologia... eu gosto muito de psicologia... lendo outro dia sobre psicologia... eu descobri... que há uma patologia... ou seja, uma doença... é reconhecido enquanto patologia... pelo CID... acho que chama CID... C-I-D... que é o Manual uh, Internacional... não sei se de doenças de forma geral ou apenas de enfermidades de cunho uh, emocional. Mas, enfim, é reconhecido como uma doença. É... Eu descobri que existe uma doença que faz com que aqueles que são vitimados por ela sofram do que a gente pode chamar de cegueira emocional. Ou seja, há pessoas que são incapazes de sentir qualquer tipo de emoção. Para essas pessoas, o meu podcast seria rigorosamente inútil. Porque tudo sobre o qual eu falei, paixão, amor, medo, desprezo, alegria, felicidade, saudade, tristeza, ansiedade, ufa, tudo. Essas pessoas simplesmente não sentem. Eu... Tô, tô brincando, mas na verdade é uma doença séria. Pessoas são acometidas por ela. É uma doença uh, de caráter uh, estrutural. Já foram feitas ressonâncias no cérebro dessas pessoas. E descobriu-se... Eu, eu, eu não vou saber dizer em detalhes. Mas descobriu-se que elas têm um feixe uh, dentro do cérebro. ...que transmite as emoções... ...o qual é... ...excepcionalmente denso... ...muito mais denso do que no cérebro... ...de pessoas... aí aspas... ...normais... ...e acredita-se que essa densidade extrema... ...desse feixe... ...cause um curto circuito... ...as emoções não conseguem passar por ele... ...e por isso essas pessoas... ...simplesmente não sentem... ...qualquer emoção... ...não sentem alegria... Jamais amam, nunca se apaixonam, também nunca ficam tristes. E por aí vai. Mas por que eu estou te falando disso? Porque eu fui ver no final do ensaio, era um livro de ensaios sobre a psicologia, qual era o nome dessa doença que impede as pessoas de sentir emoção. Segure-se na cadeira. Sabe qual é o nome? Alexitimia. Não, essa foi ótima, juro. O nome da doença que faz com que as pessoas não consigam sentir qualquer emoção é Alexitimia. Escreve-se A-L-E-X, Alex, como meu nome, I-T-I-M-I-A. Alexitimia. Cara, <risos> que irônico. <risos> Eu posso dizer pra vocês que eu sou Alex Mas eu não sofro de timia. Pelo contrário <risos> Eu sinto demais Não de menos E isso também não é bom Como eu sinto demais Eu sei que isto também Não é bom Ou que isso não é bom E pronto e como eu sei que muitas pessoas, tal qual eu, sentem demais, eu tentei ajudá-las criando esse podcast. E como eu gosto de jogos de palavras, <risos> eu dei pro pódio o nome de Sinto Muito, que é como, em português do Brasil, as pessoas se desculpam. Mas aí eu peguei a expressão Sinto Muito... E levei ao pé da letra. É um podcast, foi este um podcast para pessoas que, como eu, sentem muito. Ou seja, são muito afetados, ou melhor dizendo, uma ex-namorada uma vez disse isso para mim. ''Alex, você é denso demais.'' ela não estava me elogiando tanto que acabamos o um namoro um pouco depois mas é, eu sou denso demais de um ponto de vista de sentir muito fortemente as coisas e isso me trouxe muito amor ao longo da vida espero que ainda me traga Muita paixão ao longo da vida. Alegria. Mas também medo. Tristeza. Ansiedade. Tudo sobre o qual eu falei. E a minha missão acabou. A missão do sinto muito acabou, ela termina aqui mas a sua missão você que está me ouvindo ela continua seu compromisso é com você eu te dei as ferramentas para ter mais prazer e menos dor use-as e seja completo e seja completa esse foi o episódio 10 do Sinto Muito concebido tanto o episódio como todo o podcast por mim Alex Richard. aqui ele o projeto Sinto Muito se encerra eu agradeço profundamente a você que me acompanhou durante esses quase três meses muito obrigado de coração foi uma honra para mim ter tido a ti seja lá quem você for que esteja me ouvindo nesse momento ou que tenha me ouvido foi uma honra para mim ter tido a ti como meu ouvinte minha ouvinte meu interlocutor minha interlocutora. O sinto muito então termina. Com duas palavras. A primeira como eu disse. É completude. E a segunda é. Obrigado. Tchau.